0: losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes, Mach Gut. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenisle.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Sag mal, warum hasst
1: du Selbstliebe? Ich hasse Selbstliebe nicht. Also ich, ich habe überhaupt nichts gegen Selbstliebe. Ich finde Selbstliebe super. Ich glaube, das ist total nützlich und angenehm für alle Beteiligten. Also nicht nur für das Selbst, sondern auch für das Umfeld. Ja, ja. glaube ich schon. Also es macht total Sinn. Ich habe nur ein bisschen Stress mit den unterschiedlichen Konzepten, die darüber so kursieren, sage ich mal, in unserer Therapie-Bubble, in der wir ja sind. Also diese wellness self help therapie Achtsamkeitsbubble, ne, mhm. von der wir wahrscheinlich alle denken, das ist normal, dass alle Leute sich so mit ihren Kindheitstraumata beschäftigen und Achtsamkeit praktizieren und so. Aber es ist eine Bubble. Und manchmal geht mir die halt mega auf den Sack. <lacht> so. Also gerade wenn es so um Spiritual Bypassing geht oder dieses, dieses Life-Coaching-Dogma sozusagen, dass man einfach alles nur wegatmen muss und dass man aus allem lernen kann und dass man alles in was spirituell Wertvolles verwandeln kann, egal was einem passiert und so. Und das ist alles, das ist mir immer so, 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 wuhu, shishi, laber mal nicht rum. Weißt Kannst du?
0: Kannst du mal erklären, was Spiritual Bypassing ist? Weil ich glaube... Die Bubble, weiß es vielleicht, aber vielleicht
1: auch nicht alle in der Bubble. Selbst in unserer Bubble. Also in unserer Bubble gibt es sogar noch eine Bubble. Die <lacht> ähm, ja. Spiritual Bypassing. Ähm, boah, ich habe gar keine gute Definition dafür. Das ist, wenn man, also wenn jemand eine negative Erfahrung macht zum Beispiel, also zum Beispiel eine, keine Ahnung, Trennung.
0: Wenn dann zum Beispiel jemand sagt, es gibt keine negativen
1: Erfahrungen. Zum Beispiel, ja genau. Wenn wenn jemand dann sozusagen gute Ratschläge verteilt, um das Ganze, die ganze Experience sozusagen sofort nutzbar zu machen und das Positive daran zu sehen und das irgendwie spirituell einzuordnen in größeren Zusammenhang und so. Also das alles so schön, ja, zu verschnüren und zu verpacken, so als Live-Lesson. Sowas
0: wie so dann wollte das Universum
1: vielleicht einfach
0: nicht, dass ihr zusammen seid? Sowas?
1: Ja, ja, genau. Alter Schwede, Gott sei Dank habe ich so Leute nicht, die mir sowas sagen in hm. meinem Umfeld.
0: Aber das wird eine lustige ich Folge. Du was? Kann ich oh sich Gott, mit ganz vielen oh Sachen Gott. ärgern.
1: <lacht> ja, also das, das geht mir auf die Nerven. Und dieses Selbstliebe-Thema, also ich habe angefangen, mich darüber zu ärgern, aufgrund dieses Satzes, du kannst nur geliebt werden, wenn du dich selbst liebst. Ne, das ist ja so ein, weiß nicht so eine, keine Ahnung, küchenpsychologische Binsenweisheit oder so, was ich irgendwie schon auch immer so als, als so einen gegebenen Satz irgendwie abgespeichert habe. So ja, wird wahrscheinlich so sein. Alle das sagen. <lacht> und alle das so sagen. selbst, Keine Ahnung. Also ich habe darüber einfach nicht viel nachgedacht und weil ich ja jetzt durch meine Trennung dieses Jahr Überhaupt mich total viel mit diesen ganzen Liebeskonzepten und so weiter beschäftigt habe, habe ich mich auch damit wieder beschäftigt und habe mal das erste Mal so richtig über diesen Satz nachgedacht und mir ist aufgefallen, wie grausam und gruselig und neoliberal und dystopisch diese Idee eigentlich ist, <lacht> dass, dass man nur geliebt werden kann wenn man sich selbst liebt. Und das ist eben diese Selbstliebe-Doktrin, mit der ich ein Problem habe. Also die Idee ist ja, dass die Liebe von einer anderen Person dadurch bedingt wird, dass ich zuerst die Liebe in mir selbst generieren muss. Das heißt, die andere Person hat gar kein Mitspracherecht in dem Sinne. Die hat auch keine eigene Agency, sondern... Die Liebe von den anderen hängt halt nur von mir ab. Ich muss sie generieren. so ne? Also die, die startet im Objekt und nicht im Subjekt. Und da würde ich sagen, das ist eine Auffassung von Liebe. Weil da ist man ja dann schnell auch bei, von Selbstliebe geht man ja auch schnell zu Liebe. Diese Auffassung von Liebe finde ich sehr problematisch. <lacht> so. Also schlussendlich heißt es ja, Liebe ist keine Fähigkeit. Liebe ist nichts, was man tut. Sondern Liebe ist ein Gefühl, das von einem Besitz ergreift, ob man will oder nicht. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Also auch Selbstliebe ist ein
0: Gefühl, das von einem Besitz ergreift?
1: Ja, also die, ich meine, so werden wir ja aufgezogen. Ne? Das ist ja so die erste Idee von Liebe, die wir so kriegen durch Disney-Fantasien und so, dass Liebe ein Gefühl ist. Das ist so ein Gefühl, das kommt über mich und ich habe da gar keinen Einfluss. Das ist wie so eine höhere Macht, die mich dann lenkt und leitet und im Prinzip kann ich ja gar nichts machen. Also das ist so die romantische Idee von Liebe irgendwie so ein bisschen. ne Und es gibt aber ja da unterschiedliche Meinungen zu. Und sehr viele Leute haben darüber schon sich Gedanken gemacht und darüber geschrieben. Und also ich bin der Ansicht, Liebe ist das, was man tut. Und in diesem Sinne auch eine Entscheidung und kein Gefühl. Also weil Gefühle, ne, wissen wir ja selber, die kommen und gehen, die sind flüchtig und also die tragen halt nicht viel. Und deswegen würde ich würde ich einfach Liebe immer lieber sehen als ne, als eine Haltung und eine Fähigkeit im Sinne von Erich Fromm.
0: Und würdest du sagen, Liebe ist aber auch
1: ein Bedürfnis? Mm, ja, also ja, ich glaube, wir wollen alle Liebe. Ich glaube, so sind wir gemacht. Hm. Ja, Und ich glaube aber nicht, dass dass man sich alles selbst geben kann, weil wir halt soziale Wesen sind. Wir sind einfach zutiefst soziale Wesen und wir sind angewiesen auf die Liebe anderer. Mhm. Und, und das ist eben auch so ein bisschen, da da störe ich mich so ein bisschen an diesem Selbstliebe-Dogma, also diese Wellness-Selbstliebe. Ne? Du musst dir alles selbst geben, du bist dein Herrscher über dein Universum. Alles ist neutral. Und alles ist Mindset. Ja, genau, alles ist nur Mindset. So, es, es gibt im Prinzip keine negativen Umstände, sondern das ist alles in deinem Kopf. Es startet alles und endet alles nur in deinem Mindset. Und das, sorry, das ist so, das ist zu Ende gedachter Individualismus letztendlich, ne? Und das kann nicht tragen. So, weil wir, wir brauchen einander. Und Anerkennung und Bestätigung und Liebe und so kann ich mir nicht alleine selbst geben. Das geht nicht. Ich brauche dazu andere Menschen. Auch wenn es natürlich so im, im Sinne des Individualismus bad news ist. Ne? Mhm. Scheiße, Mann. Ich brauche halt vielleicht doch andere Leute. Zumindest so ein bisschen. Würdest du
0: denn, es gibt ja den Spruch auch so rum, dass man nur andere Menschen lieben kann, wenn man sich selbst lieben kann. Ist das genauso Blödsinn? Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Ich würde sagen, es ist genauso Blödsinn. Ich habe mal sowas von Brene Brown gehört, ein Vergleich, den ich ganz gut fand, wo es um ja, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, ich weiß nicht mehr genau, was für Begriffe sie da verwendet. Es geht aber vor allem darum, auch das eigene Trauma zu heilen oder irgendwie auch sich selber auszuleuchten. Ne? Und Sie beschreibt eine hypothetische Situation, du bist Mutter von einem Kind, das in der Schule, in der Cafeteria keinen Platz findet, wo es sich hinsetzen kann. Und dein Kind kommt zu dir nach Hause und sagt so, Mama, ich bin total einsam in der Schule, weil ich weiß nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Und die anderen Kinder wollen mich nicht. Und sie sagt, naja, was dann oft passiert, ist eben, dass bei der Mutter zum Beispiel in diesem Fall jetzt, also das dann bei dir, geht dann der Film los von dir selber, als du noch Kind warst und selber keinen Platz in der Cafeteria gefunden hast. Und dann versperrt dir das den Blick darauf, offen auf dein Kind zuzugehen, de deinen Emotionen Raum zu geben und ja für das Kind da zu sein, statt sozusagen gleich mit deinen eigenen Bedeutungen mit deinen eigenen Gedanken, mit deinen eigenen Gefühlen, die da alle hochkommen, zu sagen, oh mein Gott, das ist so schrecklich und wahrscheinlich wirst du niemals einen Platz in der Cafeteria finden oder so. Also, das ist ein bisschen übertrieben so, ne? Aber sozusagen, dass das eigene, die eigene traumatische Erfahrung eben insofern weitergegeben wird, als dass dann kein Raum ist, eine Situation individuell zu deuten aus Sicht des Kindes was das vielleicht bedeutet, weil dieses Kind hat ja diese ganzen Erfahrungen noch gar nicht gemacht, wie lange sowas vielleicht andauert, es hat ja gar kein Konzept von Zeit. Was sind denn zwei Jahre, was sind denn zehn Jahre, was passiert denn nach der Highschool oder so? Und dass wir sozusagen als Erwachsene dann gleich mit unserem ganzen Shit ankommen. Und das machen wir ja auch sonst in zwischenmenschlichen Beziehungen, nicht nur in Bezug auf Kinder, dass Jemand erzählt was und bei uns geht sofort der eigene Film los, wenn das eben ein Thema ist, was einen anträgert. Deswegen sind ja Supervisionen auch so wichtig für TherapeutInnen oder für Coaches oder so, dass die sich auch selber coachen lassen und andere ähm, von anderen beobachtet werden dabei, wie sie coachen, eben um genau das zu vermeiden, dass so eine Übertragung stattfindet. Und mhm. unter diesem Begriff der Selbstliebe könnte man jetzt sagen, naja, wenn man sich selbst erstmal liebt und akzeptiert, so wie man ist, dann verschwindet auch ein Stück weit dieses Bedürfnis, den eigenen Shit auf andere Leute zu projizieren und macht den Weg frei für eine liebende Beziehung, also für eine, ich sag mal,
1: eine Art reine liebende Beziehung. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, absolut, ja, natürlich. Also wenn man selbst sich gut kennt. Und seinen Shit bearbeitet, dann ist man natürlich ein besserer Beziehungspartner für alle mhm. um einen rum. Ist ja klar. <lacht> und aber ich glaube nicht, dass Selbstakzeptanz das gleiche ist wie Selbstliebe. Okay. Mhm. Und, und ich glaube auch Selbstfürsorge zum Beispiel. Also ich bin totaler Fan von diesem, von diesem Konzept der Selbstfürsorge, weil das erfordert gar keine besondere Haltung. Das, also doch eine Haltung vielleicht schon, aber es, es erfordert auf jeden Fall keine Gefühle. Also es ist nicht sozusagen so ein großes Ideal wie jetzt liebe dich selbst, sonst liebt dich keiner, sondern du kannst, egal was du von dir selber hältst, kannst du Selbstfürsorge praktizieren. Mhm. Und ich glaube, das hat immer einen positiven Effekt, egal wie man jetzt startet, mhm. auf welchen Grundbedingungen sozusagen. Und das finde ich viel wie mh, menschlicher und, und freundlicher als diese Selbstliebe-Doktrin. Weil das ist so ein bisschen wie, wie dieses, dieser Unterschied zwischen Body-Positivity und Body-Neutrality. Ne? Bei Body-Positivity ist es ja so, irgendwie klar, das ist eine Reaktion auf ein unrealistisches Schönheitsideal, so dass es das gab halt irgendwann so einen Kipppunkt auf Social Media, wo die Ganz Emanzen, äh, Emanzen <lacht> ge gesagt haben, so, du äh, hast jetzt dein ganzes Leben lang gehört, dein fetter Arsch ist nicht schön, jetzt sollst du aber deinen fetten Arsch lieben. So, weil das ist jetzt deine Aufgabe. Und das geht halt nicht. <lacht> Wenn ich dein ganzes Leben lang immer gedacht habe, so, mein fetter Arsch ist ein Problem, dann werde ich jetzt nicht plötzlich nächste Woche dahin kommen, dass ich meinen Arsch richtig geil finde. So, muss ich auch nicht. Ist einfach zu viel verlangt. Ne? Also besser zu sagen, vielleicht ist mein Arsch nicht so wichtig. Vielleicht ist es nicht so wichtig, was ich von meinem Arsch halte. Vielleicht sollte ich mir einfach über andere Sachen Gedanken machen. Und so ist es halt mit der Selbstfürsorge auch. Ne? Es ist nicht so wichtig, was ich von mir selber halte, ob ich mich selber mega geil finde oder ob ich von Selbstzweifeln zerfressen bin. Ich kann auf jeden Fall Selbstfürsorge praktizieren. Mhm. Das geht. Und da ist zum Beispiel eben auch dieses an sich selber arbeiten, therapeutisch, ist ja eine Sache, die man da machen kann und die dann, wie du sagst, davor schützt, dass man seinen eigenen Shit auf andere Leute überträgt. Mhm. So.
0: Ja, ich glaube, vielleicht ist das Problem mit dem Wort Liebe, so wie wir es allgemein verstehen, ist es keine Handlung. Das hast du ja auch schon gesagt. Also ich wiederhole einfach nochmal das, was du gesagt hast. Aber dadurch, dass es eben keine Handlung ist, ist man ja auch nicht handlungsfähig. Ne? Weil Was ist dann? Was soll man denn dann Was soll man machen? Soll man auf dem Sofa sitzen und sich denken, ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst? Oder wie, wie liebt man? Und ich glaube, das ist vielleicht letztendlich, vielleicht ist das die eigentliche Frage, wie man liebt. Also wenn ich in Beziehung trete zu anderen Menschen, dann habe ich ja eine Art und Weise, wie ich meine Liebe zeige. Und das ist aber... So diffus letztendlich und so so schwierig zu greifen, dass wenn man sagt, du musst jetzt dieses Konzept, was du auf andere Menschen anwendest, die du liebst, die außerhalb von dir sind, jetzt aber eins zu eins auf dich umsetzen, weiß ich gar nicht, was wäre das dann? Also wie würde ich mir selber genauso Liebe zeigen, wie ich anderen Menschen Liebe zeige? Aber da sind wir wieder, da sind wir halt auf einer Handlungsebene und nicht auf einer
1: Gefühlsebene. Mhm. Ja, ich, ich finde aber, die Handlungsebene ist eben einfach viel, viel konstruktiver. Das, das kann man, diese Fragen kann man ja beantworten. Gefühle hat man ja nicht selber unter Kontrolle. Das es kommt und geht und das ist schön, wenn sie da sind. Kann man auch genießen, wenn man verliebt ist. Aber da kann man halt nichts mitmachen, weil das ist eben nicht, nicht in der eigenen Macht. Man kann schon darüber nachdenken, wie man selber liebevoll andere Menschen behandelt und das dann auf sich selbst anwenden. Das geht ja. Ne? Ich habe eine, hab eine gute Definition gefunden für Liebe. Okay. Also, ich habe wirklich sehr viel gelesen in letzter Zeit. Und ein Buch, was, was jetzt gerade auch auf Deutsch neu rausgekommen ist, ist von Belle Hooks, der amerikanische Autorin, Aktivistin. Und die schreibt in ihrem Buch Alles über Liebe, heißt es. Sie zitiert eigentlich jemand anders. Sie schreibt: Ich habe jahrelang nach einer sinnvollen Definition für Liebe gesucht. Und war sehr erleichtert, als ich endlich eine fand. Und zwar in dem klassischen Ratgeber des Psychiaters M. Scott Peck. Der wunderbare Weg. Eine neue Psychologie der Liebe und des spirituellen Wachstums, der bereits 1978 in den USA erschien. Peck greift die Arbeit von Erich Fromm auf und definiert Liebe als den Willen, das eigene Selbst auszudehnen um das eigene spirituelle Wachstum oder das eines anderen Menschen zu nähren. Mm. Ja, den Willen, mich selber auszudehnen, um mein eigenes spirituelles Wachstum oder das eines anderen zu nähren. Und ich finde, wenn man da so drüber meditiert, damit kann man was machen. Yeah. Ich finde das wirklich eine gute, gute Definition. Weil das ist auch nicht so, so Shishi, ne? Das ist nicht so, oh, ich tätschel dir jetzt den Kopf und schenk dir zum Valentinstag was Rosanes oder so, sondern das ist mehr. Es ist besser. So.
0: Ja, die gefällt mir auch. Mich selbst auszudehnen, um mich oder andere zu nähren. Das,
1: mhm.
0: was dahinter steht für mich, ist ja eine innere Haltung. Und eine Haltung kann man einnehmen. Ja. Und aus der folgen
1: Aktionen, die mit dieser Haltung vereinbar sind. Ja, ja, und das ist eine Entscheidung. Mhm. Und das ist halt schön. Das finde ich schön, dass es so. Das ist was Aktives ist. Ja, und das ist halt so ungefähr das Gegenteil von diesem Disney-Shit. Ne, weil bei diesem Disney-Shit oder beim Romantizismus geht es ja letztendlich gar nicht um dich und um deine Fähigkeit zu lieben, sondern es geht darum, dass du den richtigen Menschen findest, der genug liebenswert ist und dass du von dem geliebt wirst. Das ist natürlich auch immer wichtig, das selber geliebt werden und die richtige Person zu finden. So Und das, das ist halt so, ja... Damit kann man halt nicht arbeiten. Das ist, ja letztendlich, das ist ja reiner Zufall. So, oh, es passiert manchen Leuten, manchen halt nicht. So, ups, blöd. Pech gehabt, keine Ahnung. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen infantil. Also Verliebtheit funktioniert so, ne? Mhm. Verliebtheit, das ist so diese romantische, die romantischen ersten drei Monate, wenn man verknallt ist. Das ist tatsächlich diese Macht eben. Das kommt überein, man hat sich unter Kontrolle und so. Aber das ist ja was anderes als Liebe. Also das ist halt kein Long-Term-Projekt. Mhm. So. Und ich glaube, das wird sehr viel verwechselt.
0: Ja, und es wird ja, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, auch zu einem Kriterium, was man anlegen kann, ob man sich geliebt fühlt, oder? Oder komme ich jetzt schon in toxische Gefilde? Also, wenn ich in Beziehung zu einer anderen Person bin, ich bin bereit, mich auszudehnen, um die andere Person zu nähren. <lacht> das klingt <nicht> witzig. <lacht> <lacht> Aber ich das Gefühl habe dass das andersrum nicht passiert, dann, dann ist das ja schon ein Indikator. Und dann ist es aber egal. Ich kann dieses Gefühl haben, obwohl vielleicht die andere Person Dinge tut, die allgemein als Handlungen der Liebe verstanden werden. Also ob eine andere Person bereit ist, sich selbst weit genug auszudehnen, um tatsächlich etwas zu tun, was mich nährt, oder ob die Entscheidung, die die Person trifft, einem schematischen Muster folgen von dem, was sie glaubt, Liebe sein sollte. Super plattes Beispiel wäre jetzt: Ich bin mit, mit einem Typen zusammen und er schenkt mir zum Valentinstag ein riesiges großes Herz und ein großes Plüschtier und eine Flasche Wein. <lacht> ähm, das ist genau, Mikas Game. <lacht> genau. Kann ich mir richtig
1: vorstellen, wie der Ausblüffs vor
0: Freude. Genau. Ja, ja, das wäre <lacht> vielleicht mhm. etwas. Was insgesamt in der Gesellschaft als ein Akt der Liebe gelesen wird, aber nicht spezifisch auf meine Bedürfnisse eingeht und mich nicht nährt. Mhm. Und dann wäre diese Definition für mich eine Möglichkeit zu entscheiden, hat die andere Person sich ausgeweitet oder hat sie sich eigentlich nur von ihrem Fleck aus irgendwas
1: auf mich drauf projiziert? Ja, und irgendeine Formel angewendet, ne? Genau. Ja, genau, das hilft dann. Und das impliziert ja sozusagen auch, dass dieses Sich-Ausdehnen beinhaltet, dass man die andere Person wirklich kennenlernt. Mhm. Also das bekannt, das setzt ja Bekanntheit voraus. So, dass man wirklich zuhört, dass man darüber nachdenkt, was die andere Person einem erzählt und zeigt. Dass man also von sich selber absieht und auf die andere guckt. Mhm. Weil wenn, das, wenn der Typ das gemacht hätte, hätte er mit Sicherheit keinen Sekt geschenkt. Du musst ja nur einmal deinen Podcast hören. <lacht> ja, genau. Ja, ja aber ich finde es auch deswegen total gut als Definition, weil es mir Selbstbestimmung gibt, wenn ich mich auf meine Liebe konzentriere und auf meine Fähigkeit, mich jemand anders zu öffnen und zuzuwenden, anstatt darauf, dass die andere Person irgendwas für mich macht. So. Mhm. Also diese Erwartung von jemand anders in so und so einer Art und Weise behandelt zu werden, ist ja sozusagen ein sicherer Weg ins Desaster, <lacht> weil das, das geht ja das geht ja nie gut. Ne? Es ist ja auch komplett zufällig, so ob jetzt jemand genau weiß, was deine Love Language ist oder dich auf genau die richtige Art und Weise immer behandelt und so. Also wenn, wenn dein Glück davon abhängt, wie dich jemand anders liebt, auf welche Art und Weise, dann ja. Hast du wahrscheinlich viele Probleme dauernd? Das ist dann schon besser, sich darauf zu konzentrieren, auf die eigene Liebe. Auf die Selbstliebe so, das zu sagst kultivieren. Du? Naja, mhm. es ist ja keine Selbstliebe. Es ist ja nicht auf dich gerichtet, sondern also. es ist ja tatsächlich auf das Außen gerichtet. Und wie gesagt, ich mit Selbstliebe habe ich gar nicht den Stress, sondern nur mit diesen komischen Definitionen davon. Ich finde schon, dass es. Also, wenn man diese, sozusagen diese Definition, beinhaltet ja auch die Selbstliebe. Es geht ja darum, dass eigene spirituelle Wachstum oder das jemand andere. Also mhm. das ist, da ist ja gar kein Unterschied gemacht. Mhm. So, und das weiß nicht, ist, ist halt auch nicht immer angenehm, ne? Also eigenes spirituelles Wachstum das kann ja unangenehm. auch schmerzhaft sein. Ja. 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 Und schwer. Ja, gerade aus dem Nüchternwerden, ne? Ist ja auch so ein Ding. Es ist, ist kein Schaumbad nee. mit Kerzenschein. Und es ist, ja, nüchtern werden ist in dieser Definition auf
0: jeden Fall ein absoluter Akt der Selbstliebe, weil es eine so eine Ausdehnung des Selbst beinhaltet mhm. und eben genau damit einhergeht, sich zu fragen, was nährt mich eigentlich wirklich? Alkohol nährt mhm. nicht. Nee. Auch wenn man ihn aus Spaß trinkt oder moderat trinkt, nähren tut der Alkohol
1: nicht. Und mhm. also was nährt uns? Was nährt dich? Ja, Kommunikation mit Menschen, ehrliche Gespräche, das Schreiben ganz doll. Ja, Kreativität, also kreative Schaffensprozesse generell. Ja, das sind so die, die wichtigsten Sachen, glaube ich. Andere Menschen. Ich glaube schon, dass das irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt ist. Ich habe
0: auch gerade gedacht, bei mir ist es nämlich auch ganz stark andere Menschen. Aber es gibt auch Wenig Dinge, die mich so sehr anstrengen wie andere Menschen. Und was mit mir auch klar geworden ist, was mir so wichtig ist, damit der Kontakt nährend für mich ist, ist Kongruenz. Also was sagt die Person? Was meint die Person? Und was handelt die Person? Also mhm. das, was mich anstrengt, weshalb ich immer dachte, dass ich irgendwie introvertiert bin. Das, womit ich nicht umgehen kann, ist, wenn eben Kommunikation nicht deckungsgleich ist. Wenn Bedeutung und Worte nicht deckungsgleich sind. Das ist das, was mich anstrengt, weil ich dann immer damit innere Spannungen verhandeln muss. Und das sind die, die mhm. mich überhaupt nicht nähern. Umso wichtiger ist es für mich eigentlich, auch damit mich das auch nährt, in den Austausch zu treten. Nicht nur quasi genährt zu werden von anderen, sondern selber auch zu nähren. Ja, das auch selbst zu praktizieren. Und das ist aber so voll schwierig einfach.
1: Ja? Oft, finde ich schon. Was macht das schwierig? So,
0: bestimmte soziale Kontexte, wenn man erstmal in so einer Dynamik drin ist, in einer Gruppe zum Beispiel, wo man das Gefühl bekommt, dass die meisten Leute gar nicht das meinen, was sie eigentlich sagen. Ich meine, wir machen das ja hierzu auch unter anderem zu Weihnachten, diese Folgen. Ne? Das ist ja auch sowas. In Familiengefügen, wo ganz viel super alter Baggage rumliegt, der bei allem Möglichen mitschwingt der auch miterzählt wird auf irgendwelchen Ebenen und man eigentlich nur sagen will kann mir jemand beim Tisch abräumen helfen man aber eigentlich sagt mir wird nie geholfen oder ihr hm. habt mich schon immer allein gelassen mit dem Haushalt oder das sind jetzt fiktive Beispiele logischerweise ne aber mama schenkt mir Socken und ich sage danke aber eigentlich will sie sagen zieh doch mal was Ordentliches an und ich sage Mama warum hast du mich nie so akzeptiert wie ich bin also, <lacht> 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 auch das ich, ich habe doch nie Socken vor, doch ich habe schon mal Socken von meiner Mutter bekommen die nicht passiv aggressiv gemeint waren und ich habe sie sehr geliebt es sind tolle selbstgestrickte Wollsocken gewesen <lacht> Nur um hier nicht den Eindruck erscheinen zu lassen, ich würde über meine eigene Familie reden. Aber natürlich sind die Muster in jeder
1: Familie da. Ja, das ist ja klar, auf jeden lässt Fall. lässt sich ja nicht vermeiden. Ja, da... Und da rauszukommen? Ja, da rauskommen, das ist halt auch dann immer das große Ideal, dass man das so schnell wie möglich schafft, ne? Also das ist natürlich kontinuierliche Arbeit einfach. Es ist ja auch irgendwie nicht das Ziel, dass das alles überhaupt nicht mehr anstrengend ist. Kann ja auch anstrengend sein. Hm. ja okay, wenn es ein bisschen anstrengend ist. Man kann sich auch zwischendurch Pausen nehmen. Äh, dieses mit den Familiendynamiken und so, das ist ja in romantischen Beziehungen genauso. Da hat man ja seine Kindheitstraumata, die man mitnimmt und so weiter. Und die ganzen individuellen Trigger, die man hat und so, die bringt man ja da auch komplett mit. Und da ist es, ähm, das ist ein Punkt auf meiner Liste, How to Selbstliebe, mhm. die ich heute Morgen noch geschrieben habe. Geil, <lacht> willst du die mal? Ja. How to Selbstliebe von How to Selbstliebe. <lacht> <lacht> Ich habe es nicht alles selbst ausgedacht. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, ne? Aber ja, das sind jetzt meine Top 5. Also Punkt 1 ist, sich selbst kennenlernen sich für sich selbst Zeit nehmen und mit sich selbst allein sein lernen. Das ist sozusagen das Fundament. Mhm. Weil man auch nur, wenn man sich selbst kennt, Punkt zwei praktizieren kann, der ist für sich selbst sorgen. In Klammern habe ich dazu geschrieben, Essen, Schlafen, Nüchtern werden. Also diese sachlichen Sachen. Mhm. Die Dinge, für die man keine Gefühle in dem Sinne braucht, sondern die einfach nur so, ja, so Handlungsanweisungen sind. Die aber super viel ausmachen können. Dann Punkt 3 ist das, was auch in diesen Familiendynamiken glaube ich super wichtig ist, sich um das eigene innere Kind kümmern lernen. Das ist schon so ein bisschen was für Fortgeschrittene, glaube ich. <lacht> Dieses Konzept das ist ja irgendwie Schematherapie. Ne? Meine Therapeutin, die ich neulich verlassen habe, die hat das manchmal ein bisschen mit mir gemacht. Also, dass man einfach lernt zu identifizieren, wann man in so einem inneren kind gerade ist. Also wo sozusagen nicht die aktuelle Situation, das, wie du es gerade beschrieben hast, nicht die aktuelle Situation gerade das wirkliche Problem ist, sondern ältere Verletzungen, die wieder getriggert werden sozusagen. Was
0: dafür richtig geil ist, um sich das mal genauer anzugucken, ist die sogenannte Transaktionsanalyse. Klingt jetzt erstmal hm. überhaupt nicht Shishi und Spiri, ähm, kann ich gleich ein bisschen was zu erzählen? Oder in der nächsten Folge kannst du erst
1: ja, okay. erstmal deine Punkte durchgehen. Punkt 4, die eigenen Grenzen respektieren und für sich selbst einstehen. Mhm. Das ist auch eine Folge des sich selbst kennenlernens. Mhm. Deswegen habe ich das an den Anfang gesetzt, weil nur wenn du deine Grenzen kennst, logischerweise kannst du sie auch ziehen und durchsetzen. Mhm. Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig für das Leben mit anderen Menschen. Und dann als letzten Punkt, sich selbst verzeihen nachsichtig sein. Mhm. Ja. ja, das ist
0: so dieser Punkt auch des Integrierens von Aspekten von sich, die man nicht so gerne hat. Ne? Ich mhm. merke das zum Beispiel in Bezug auf die ADHS merke ich das ganz doll, dass ich auf der einen Seite schon so, eine, so einen gewissen ADHS Stolz habe und das nicht eintauschen würde, weil ich die Stärken so toll finde. Also das kann ich auch völlig problemlos sagen. Ich bin kreativ und ich bin empathisch und ich bin zugewandt und ich bin interessiert und begeisterungsfähig. All diese Dinge, die bin ich alle und das ist gar nicht schwierig für mich zu sagen. In den Momenten aber, in denen ich chaotisch bin, unzuverlässig bin, in denen ich überrollt mich überrollt fühle von meinen eigenen Gefühlen, in denen die Begeisterung umschlägt, in Erschöpfung, in denen ich mich selbst verausgabe und daraus eben Dinge resultieren, die dann andere Probleme in meinem Leben hervorrufen. Da fällt mir das dann überhaupt nicht mehr leicht, zu sagen, mm. das bin doch alles ich und das ist so und das ist doch total gut, dass ich so bin und das gehört irgendwie zu mir dazu, sondern das sind Sachen, die ich dann eigentlich loswerden will.
1: Hm, die Charakterfehler, die berühmten. Die
0: berühmten Charakterfehler. Die nur von Gott zu beseitigen sind. Ja, das wäre jetzt AA, ne? Ja. Genau, das sind die aa Mantra Ich ja, fand total. es so witzig, hab so, wenn es so um die Charakterfehler geht, dass man dann sowas hört wie, ich dachte auch immer, ich hätte gar keine Charakterfehler und so. Und jetzt weiß ich aber. Und ich denke mhm. so. Try being a woman. Ja, genau. Also, weil ich. Also denkt, nee, es ist überhaupt nicht der Punkt, dass ich dachte, ich hätte keine Charakterfehler, sondern dass ich eigentlich das nicht mehr so nennen möchte, weil mir das im mhm. Weg steht, das zu
1: integrieren. Ja, Karl Gustav Jung sagt, es ist der Schatten. Der Schatten. Das, was eine sehr schöne Umschreibung mhm. ist, wie ich finde. Ja. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Also das impliziert ja sozusagen, wir sind alle aus diesen unterschiedlichen Wesensanteilen gemacht und wir haben alle Licht und Schatten. Und den Schatten, den wird man nicht los, weil. Mhm. der ähm, halt sozusagen auch letztendlich eine Voraussetzung für das Licht ist oder eine Folge des Lichts, je nachdem wie man es sieht also muss ja integriert werden, also man muss es annehmen und integrieren weil wenn man es nicht annimmt, ne, alles wogegen du kämpfst also das wird dich nicht in Ruhe lassen, Es kommt ja wieder es mhm. kommt ja dann teilweise auch von außen auf dich zu wenn, wenn man das versucht zu verdrängen und irgendwo wegsperrt das ist keine nachhaltige Lösung das wird sich auf jeden Fall bahnbrechen, auf die eine oder andere Art zum Beispiel durch Substanzmissbrauch dann letztendlich
0: und das ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Definition von Spiritual Bypassing. Spiritual Bypassing ist eben nicht, ich integriere den Schatten, weil der zu mir dazugehört, sondern ich deute den Schatten um in Licht. Mhm. Stimmt, ja. Und ich glaube, Stimmt. dass dann klebt man halt einfach nur so ein neues Label drauf, aber das Gefühl darunter bleibt halt gleich. Und das mhm. ist schon was, was krass beliebt ist, habe ich den Eindruck, in, in den self Selbstliebe-Bubble, Pseudo-psychologischen Spiri-Bubbles, die sich eben auf kurze, knackige Zitate für Instagram reduzieren. Mhm. So Dann hast du halt, diese Aphorismen sind ja immer wie so eine, das ist einfach nur so eine Blüte, aber der ganze der, der ganze Rest der Pflanze und die ganzen Wurzeln die sind ja überhaupt nicht mehr mit dabei. Guck mal, das könnte man auch richtig gut auf so ein Instagram-Schildchen schreiben. So was ich gerade gesagt ja, habe. Ja, ich sehe das
1: schon vor ja. mir. Ich glaube, das habe
0: ich mal bei Max Frisch gelesen. Der hat auch so das das sein
1: sein, Weil das kommt ja auch aus der Psychoanalyse, die ja wiederum äh, diese Archetyp-Ideen äh, immer wieder beinhaltet. Und da gibt es ganz oft, auch im Tarot übrigens, das Bild vom, vom Lotus. Mm. Der Lotus als Sinnbild für das Leben. Also der Lotus wird oft dargestellt auf so einem See, also auf, auf dem Wasser und die Blüte ist ganz schön und rein. Und aber der See, ist also unten ist dann eben dieser Schlamm, dieser Morast. Mm -hmm. Und die beiden Sachen gehören eben zusammen. Also Lo Lotus ohne Morast gibt es halt nicht. Mm -hmm. Ja. Ja, der Schatten.
0: Ja, Jung ist, also äh, wir mögen ja beide den Podcast, den kann man an dieser Stelle vielleicht auch mal empfehlen. Der oh ja. heißt This Jungian Life. Ähm, Der ist mega gut. Das sind drei AnalytikerInnen, also zwei Frauen, ein Mann, die also nach C.G. Jung eben Psychoanalyse machen. Und die haben einen Podcast, wo sie halt alle möglichen Themen immer so besprechen und eben durch die Perspektive der, der jung'schen Psychoanalyse. Und, ähm, ich bin eigentlich, also, ich, ich hab, ich hab, war erst sehr skeptisch, auch wegen, auch weil mir C.G. Jung oft so ein bisschen zu, dass mir irgendwie manchmal ein bisschen Spiri oder die, die Kontexte, aus denen ich ihn kenne, sind eben genau diese Aphorismen, wo ich oft denke, was ist das denn für ein Blödsinn? Und, ähm, mir das Ganze, es geht mir oft ziemlich hart auf den Sack. Aber die Art und Weise, wie sie darüber sprechen, mit der kann ich sehr viel anfangen.
1: Ja, ich mag den auch total gerne. Die haben auch gerade übrigens, das könnte man vielleicht verlinken, gerade eine ganz neue Episode über sich verlieben gemacht. Ach, guck an. Cool, die kenne ich noch nicht. Ja, nicht gerade erst gestern gesehen. Mhm. Genau. Falling in Love ähm, aus der Sicht von C.G. Jung.
0: <lacht> ja. Okay, also du hast jetzt auf jeden Fall fünf Punkte, mhm. wie man Selbstliebe macht.
1: Ja, wie man Selbstliebe praktiziert. Okay. Also, weil ich wollte, das, ich wollte das sozusagen nicht so stehen lassen, dass ich diesen Beef habe mit dieser ganzen Wellnessbewegung. Ich finde der Selbstliebe auch gar nicht scheiße. Ich will da halt nur irgendwie einen Umgang für mich selber finden, mit dem ich leben kann, der halt nicht so schi schi schu, schu ist.
0: Ja, ich hätte aber auch auf jeden Fall Bock, noch ein bisschen zu lästern.
1: <lacht> okay, let's do it. Geil. Das ist ja immer leicht.
0: Ja. Das <lacht> nährt mich. Okay. <lacht> Nee, Lester nährt eigentlich überhaupt nicht. Aber nee, vielleicht können wir stimmen. irgendwie in der nächsten Folge noch so ein paar problematischere Aspekte an diesem Konzept, nachdem wir es jetzt einmal so ein bisschen ausgeleuchtet haben, was es so bedeutet für uns oder wie man es auch gut, also wie wir es vielleicht doch gut finden, nochmal so ein paar andere Aspekte.
1: Mhm, was daran so richtig scheiße ist.
0: Ja. Das kommt dann in Wie man es falsch macht. Ja, das ist die Folge, wie man Selbstliebe richtig, richtig machen und. Falsch machen. Ah. Selbstliebe falsch machen. Geil,
1: ja. Genius. Okay. Genius. Okay. Cool. Dann bis dann. Bis dann. bye. Bye, bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mac.